0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
1: Ich habe als kleines Kind schon immer gesagt, ich bin Second-Hand-Vegetarier. Das heißt, ich gebe das Gemüse dem Schwein und esse dann die Wurst.
0: Heute geht es um die Wurst. Das traditionelle Metzgerhandwerk steht immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Unter anderem darüber möchte ich mich mit Julia Böbel unterhalten. Die fränkische Jungmetzgerin erzählt uns, was für sie Handwerk bedeutet, wie es ist, im Familienbetrieb zu arbeiten und was sie über Tierwohl, Veganismus und Fleischskandale denkt. Grüß dich, Julia. Schön, dich dabei zu haben.
1: Hallo Johannes. Herzlichen Dank für die Einladung und fürs Gespräch heute.
0: Ja, da schauen wir doch mal gleich drauf, was es uns denn so erwartet. Ähm, du bist Metzgerin geworden. War das eigentlich für dich immer klar? Du kommst ja aus dem Familienbetrieb, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber ist es dann immer so klar, dass du dann da auch in diese Fußstapfen treten möchtest?
1: Also ganz klar war es nicht immer, aber ich habe schon als kleines Kind äh, gerne und oft bei Opa über die Schulter geschaut, meinem Vater geholfen. Es gibt viele Bilder, wie ich schon als Kleinkind beim machen mit dabei bin, mit vollem Einsatz. Ich habe dann mich entschieden, erstmal Abitur zu machen. Lange überlebt, was ich denn dann machen möchte danach, aber letztendlich war es dann doch ziemlich klar, dass es mich ins Metzgerhandwerk treiben wird. Aber eben nicht nur Metzgerhandwerk, sondern einfach äh, aufgrund des vielfachen Wissens kombiniert mit ähm, Lebensmittelstudium.
0: Genau, du machst oder du hast abgeschlossen deine äh, Metzger-Ausbildung oder deine Metzgerinnenausbildung. Und gleichzeitig auch ein Studium. Da kannst du ja auch mal noch was dazu erzählen, weil das ist in der Kombination auch nicht häufig. Ich glaube, du bist auch die Erste, die das in der Art und Weise gemacht hat.
1: Genau, ich bin die Erste, die das in der Art und Weise gemacht hat. Ich habe äh, Lebensmittelmanagement an der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf studiert. Und habe mich dafür dann entschieden, das mit einer Metzgerlehre zu kombinieren in Hannover. Eben dadurch das Lebensmittelmanagementstudium, weil man ähm, viel Hintergrundwissen eben über Aufzucht der Tiere bekommt, über die Anatomie. Aber auch gleichzeitig den Marketing- und betriebswirtschaftlichen Hintergrund auch lernt. Und äh, mich hat vor allem auch interessiert, äh, nicht nur zu lernen, wie mache ich die Wurst, sondern was steckt technologisch dahinter. weil das wird in der Berufsschule nicht so tief vermittelt.
0: Also dann noch stärker tatsächlich in die Theorie, in die Herstellungstheorie, will ich jetzt einfach genau. mal so sagen, damit du da einfach noch ein bisschen tieferes Wissen mitbringst. Warum nicht im eigenen Betrieb zu Hause die Ausbildung gemacht?
1: Ähm, zum einen, weil es immer besser ist, wenn man die Ausbildung nicht immer elterlichen Betrieb macht, dann nimmt man sich dann doch vielleicht gewisse Vorzüge raus und sagt, das mache ich nicht. Und zum anderen auch ist es Vorgabe der Hochschule, dass ähm, die Ausbildung nicht in einem verwandtschaftlichen Betrieb gemacht werden darf. Äh, in Bayern auch nicht, weil ähm, da die Regularien äh, noch nicht gemacht waren und äh, die Handwerkskammern in Bayern haben gesagt, das tun wir uns jetzt erstmal nicht an. Und äh, Niedersachsen und mein Ausbildungsbetrieb letztendlich waren offen und haben gesagt, ja, das gehen wir an, das machen wir. Äh, wir sorgen dafür, dass auch ein duales studium im Metzgerhandwerk möglich ist.
0: Also Vorreiterin auch letzten Endes, dass es dann nachher in Bayern und in Franken möglich sein
1: Ja, so. genau, weil die Regularien sind ja jetzt gemacht.
0: Sehr, sehr schön. Eine Frau... Wie sieht es da eigentlich aus? Ist das immer noch so eine Männerdomäne, wie man sich das vorstellt? Man hat ja immer, immer so diesen Metzger vor sich, wenn man dann an das Handwerk auch denkt. Nehmen da auch tatsächlich jetzt immer mehr Frauen ähm, Platz und ähm, letzten Endes dann auch tatsächlich in der Ausbildung mehr
1: Raum ein? Also tatsächlich, wie ich angefangen habe 2018 mit meiner Ausbildung, war ich die Einzige in der Berufsschule. Und dann, äh, ich war ja über vier Jahre in der Berufsschule, zum Ende hin war dann noch ein zweites Mädel in meiner Klasse, aber es ist schon eher eine Männerdomäne. Aber es gibt ja auch viele Frauen jetzt, die über Social Media kommunizieren, wie toll das Metzgerhandwerk auch eigentlich ist.
0: Und im Studium, sieht es da ähnlich aus oder ist es da gerade eben ähm, komplett andersrum?
1: Nicht andersrum, aber ich würde sagen, wir waren schon 75% Prozent, äh, Frauen und 25% äh, Männer. Mhm. Aber das liegt auch einfach am Studiengang und an der Hochschule, weil wer in Dresdorf studiert, studiert meistens dann Landwirtschaft. und Die Lebensmittelstudiengänge sind dann eher frauendominiert.
0: Was ist da so eigentlich der, der Inhalt, wenn, wenn du sagst äh, Lebensmittel, Technologie, äh, Fertigung und so weiter? Was muss ich mir da drunter vorstellen? Gibt es dann auch da Chemie und so weiter? Das äh, fällt dann auch damit mit rein?
1: Ja, also wir haben im ersten Semester damit begonnen, erstmal uns die Grundlagen anzueignen, Haben hatten Anatomie, hatten ganz klassisch äh, Biologie, Physik, Chemie. Physik und Chemie sind auch die äh, Hürdenfächer gewesen bei uns im Studiengang jetzt. Es muss halt einem einfach liegen, aber mir hat es auch da schon Spaß gemacht. Und dann geht's halt weiter im zweiten Semester mit der Betriebswirtschaftslehre und äh, tiefer in die Tierhaltung und den Pflanzenbau, damit wir erstmal wissen, was unsere Tiere überhaupt äh, zu essen brauchen. Und in den höheren Semestern konnten wir uns dann spezialisieren, entweder auf äh, pflanzliche Lebensmittel oder tierische Lebensmittel. Und ich habe mich ganz klar für tierische Lebensmittel dann entschieden. Und dann geht es dann weiter in die Herstellungstechnologie äh, Fleisch und aber auch Milch, weil ja auch ein tierisches Lebensmittel ist. Und äh, dann haben wir uns damit befasst, wie man im Praktikum zum Beispiel einen Fetakäse produziert, was bei der Käseherstellung wichtig ist oder auch bei der Wurst dann, äh, welche Hürden es bei der Salamiherstellung gibt und dann auch da tiefer rein.
0: Und das Thema pflanzlich war dann ist dann wirklich komplett ausgeklammert?
1: Es ist es nicht ausgeklammert, aber ähm, man hat halt nicht dieses tiefe Hintergrundwissen dazu, sondern es wird immer mal wieder angeschnitten. Aber jetzt speziell zu den Inhaltsstoffen der Pflanzen oder so. Ich nichts gelernt, weil ich mich einfach für die tierischen Lebensmittel entschieden habe. Und die betriebswirtschaftlichen Teile sind aber dann wieder zusammen gewesen.
0: Das war jetzt ein Bachelor- oder ein Masterstudiengang, ich weiß es ein gar nicht. Ein Bachelorstudiengang. Bachelor. Abschlussarbeit, was für ein spannendes Thema hast du da ausgewählt? Irgendwas, was man auch in der Praxis nutzen kann?
1: Natürlich, ich hm. habe mich dafür entschieden, mich mit dem stationären 24-Stunden-Verkauf näher zu beschäftigen. Und habe eine Entscheidungshilfe entwickelt, ähm, dadurch, dass ich sowohl Metzgereien als auch Kunden befragt habe, was ist ihnen beim Personallosenverkauf wichtig, worauf legt der Wert, welche Produkte hättet ihr da gerne, wie ist es mit der Zugangskontrolle, wollt ihr eine Bankkarte, wollt ihr eine App? Und äh, da eben beide Seiten befragt habe und dann eine Entscheidungshilfe für Inhaber von Metzgereien entwickelt die dabei helfen kann, äh, ein passendes System anhand von festgelegten Kriterien auszuwählen. Die habe ich jetzt auch letztens erst auf meinem Blog hochgeladen und äh, dann kann jeder einfach das mal durchspielen und gucken, was könnte für mich passen. Es heißt aber nicht, dass es dann äh, tatsächlich die richtige Entscheidung ist, da fließen dann natürlich auch noch emotionale Kriterien mit rein und was will ich wirklich machen, ist es mir lieber ein Automat zu bestücken oder möchte ich einen Verkaufstraum, wo die Kunden selbst drin rumlaufen können?
0: Ja. Darum bin ich mal gespannt. Ich werde es mir einmal anschauen, was, was du da alles äh, im Endeffekt ja, erforscht klingt vielleicht zu hoch haben, aber letzten Endes ist ja eine Befragung nichts anderes, zuerst mal zu sehen, was tatsächlich äh, so die, wohin die Meinungen gehen, wohin die Tendenzen gehen, sowohl von Kundenseite als auch von Anbieterseite. Ne? Und dann von daher. Immer ganz spannend, was dabei so rauskommt. Ihr selbst habt auch so etwas in irgendeiner Art und Weise, Automat oder 24 Stunden zugänglich, irgendeinen Raum?
1: Wir haben momentan einen Bratwurstautomaten mit verschiedenen Bratwurstvarianten, ob jetzt Kaffee, Zitrone, Fenchel, Kirsche, Schokolade vom, vor der Metzgerei stehen. Aber wir sind jetzt auch dran zu überlegen, ein weiteres 24-Stunden-Konzept einzuführen. Eben dadurch kam ich auch auf die Idee, meine Bachelorarbeit über genau das Thema zu schreiben, weil es ist ja erstmal wichtig, dass man einen Überblick hat, was gibt es denn alles. Aber worauf hinaus es laufen wird, das steht noch nicht fest.
0: Mhm, also wird man da sicherlich spannend. Genau, irgendwann was bei euch entdecken können. Jetzt kommen wir doch, wenn wir schon dabei sind, einfach mal auch noch ein bisschen auf den fränkischen Familienbetrieb zu sprechen. Ist das in dritter oder sogar schon in vierter Generation? Also ich weiß es gar nicht, weil du gesagt hast, Opa, Vater, du wärst ja die dritte Generation. Gab es da noch Generationen davor, die schon im Metzgerhandwerk unterwegs waren?
1: Der Großvater war auch schon im Metzgerhandwerk unterwegs, also Urgroßvater.
0: Der Urgroßvater. Also dann wärst du die, äh, die vierte Generation im Endeffekt. Wie ist es denn aber jetzt auch, wenn der Papa als äh, Chef <lacht> dann aktiv ist und du dann da eben ja, als Metzgerin mitwirken darfst?
1: Also es ist auf jeden Fall immer spannend und es ist auch ein großer Austausch immer, wie machen wir es am besten. jetzt auch? Äh, ich bin ja jetzt noch nicht lange dabei, erst seit ähm, 1. März im Familienbetrieb, aber auch nur für zweieinhalb Tage die Woche. Dann wird sich am Tag vorher schon immer unterhalten, was steht am nächsten Tag an, äh, in welcher Reihenfolge macht man das eben am besten. Und äh, dann halt auch das Gespräch mit den Mitarbeitern. Das wurde gesagt, so sollen wir es machen und äh, das ist schon immer Ganz positiv, wenn dann auch äh, nicht nur ein Arbeitsplan gibt, sondern man auch mal sich kurz darüber unterhalten hat, welche Reihenfolge denn klug ist. Aber ich darf mich auch einbringen, darf neue Produkte entwickeln, habe auch vieles gelernt, was es in Niedersachsen nicht unbedingt gibt. Also man lernt auf jeden Fall was dazu, weil die Wurstsorten sind dann doch äh, ziemlich unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern und von dem her... Ähm, lohnt es sich, da auch rumzukommen.
0: Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich, wenn so eine Wurst hergestellt wird? Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick in den Prozess geben?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, so eine ganz klassische äh, Gelbwurst, die habe ich für, als Kind für mein Leben gern gegessen. Auch ziemlich bekannt jetzt in Franken. Ähm, wird hergestellt, indem wir ähm, das Schweinefleisch frisch zerlegt haben. Dann äh, wird es gekühlt. Gewolft, dann haben wir auch ein Schweinespeck, der wird auch gekühlt und gewolft und ähm, dann äh, sieht es so aus, dass wir unsere Gewürze abwiegen, das Eis abwiegen und äh, dann geht es an den Kutterprozess. Das heißt, äh, das Schweinefleisch kommt in den Kutter, Salz und Phosphat kommt dazu zum Lösen vom Eiweiß. Und äh, dann wird mit Eis gekuttert, bis der Speck hinzugegeben wird und äh, letztendlich hat man dann mit den Gewürzen eine fertige Gelbwurstgrundmasse oder auch ein Kalbsbrät, das man dann entweder in den Gelbwurstdarm füllt oder Maultaschen draußen machen kann. Ein Weißen Fleischkäse, je nachdem, was man dann, dann draus machen möchte.
0: Und wie habt ihr, weil du gesagt hast, es gibt unseren Produktionsplan, in, in welchem Rhythmus wird dann da auch sowas produziert, jeden Tag täglich frisch, aber nicht immer die gleiche Wurst, sondern halt dann bestimmte Geschichten geplant, wann was gefertigt wird?
1: Ja, also wir beginnen die Woche eigentlich grundsätzlich dienstags, weil wir eine Viertagewoche haben, Montag haben wir immer frei. Dann werden dienstags ähm, die Pfefferbeißer, also geräucherte Waren, hergestellt. Mittwochs kommt dann das Schweinezerlegen dran, so dass dann Donnerstag und äh, Freitag Wurst produziert werden kann. Äh, je nachdem, was jetzt anfällt, Aufschnitt und äh, Stadtwurst, Gelbwurst, Weißwürste, Wiener. Ist nicht jede Woche gleich, kommt einfach drauf an, äh, was die Kunden gekauft haben, was produziert werden muss. Aber grundsätzlich ist es so der Plan der Woche, der dann je nach Bedarf verändert wird. Also es kann auch sein, dass Dienstag gleich mit Wurstproduktion begonnen wird, weil am Wochenende alles ausverkauft wurde.
0: Und du hast eben ja auch den Automaten mit der fränkischen Bratwurst erwähnt. Das ist ja auch sowas. Da habt ihr ja, ja schon ein Alleinstellungsmerkmal mit so vielen verschiedenen Sorten. Was macht da auch eure fränkische Bratwurst so besonders?
1: Unsere fränkische Bratwurst macht besonders, dass die noch nach ähm, Urgroßvaters Rezept produziert wird und es einfach Familientradition ist.
0: Und ihr experimentiert aber auch dann gerne mal mit ein paar neuen Zutaten?
1: Ja, die neuen Zutaten, die kommen aber zusätzlich rein. Die Basis ist sozusagen die gleiche. Ja. Also ob da jetzt äh, Fenchel oder Zitrone drinnen ist, grundsätzlich ist dann nicht allzu viel verändert.
0: Und worauf stehen die Franken? Ist es immer noch dann der Klassiker oder sind die auch experimentierfreudig?
1: Ich würde sagen, die Franken sind durchaus experimentierfreudig. Also so Sorten wie Chili, Whisky, Bier laufen ziemlich gut im Automaten. Aber auch so außergewöhnliche Sorten wie Schokolade und Kirsche dann bei einer Grillfeier zu zeigen, ja schau mal, was mein Metzger eigentlich produziert. Also da äh, wird auch gern mal eine Auswahl übers komplette Sortiment eingekauft, um dann eine Verkostung an der Grillfeier zu machen.
0: Aber ansonsten ist dir und euch natürlich diese Herkunft, wo er ne, der aus der Region, aber auch in der Familie herstammt, schon extrem wichtig. Ne?
1: Ja, es also ist schon extrem wichtig. Also wir arbeiten auch mit einem Landwirt zusammen. Der hat bei uns mal als Metzger gearbeitet, jetzt eine äh, Landwirtschaft und äh, zieht seine eigenen Schweine groß hat ein eigenes Schlachthaus und beliefert uns jetzt dann mit den Schweinen. Also uns ist schon wichtig, dass wir wissen, woher die Schweine und das Fleisch kommt.
0: Da wären wir auch so ein bisschen beim Thema Tierwohl. Das ist ja auch immer, immer eine große Frage und man merkt natürlich da auch, dass nicht alle, aber doch viele Konsumenten da auch immer kritischer werden, wo kommen meine Tiere her, die ich dann auch beim Metzger nachher verarbeitet kaufe, inwieweit. Weit, du hast jetzt gerade gesagt, er bezieht dann Schweine zum Beispiel vom regionalen Landwirt, da wisst ihr, wo sie herkommen. Wie sieht es sonst aus und vor allem, wie wird da vielleicht auch in, in deinem Studium drauf eingegangen? Weil das ja Themen sind, die ja durchaus Zukunfts. Fähigkeit auch für das Metzgerhandwerk bedeuten?
1: Ja, also bei den Schweinen, wie gesagt, vom äh, regionalen Landwirt, da wird auch sehr auf Tierwohl geachtet. Also die Schweine haben auch Spielzeug im Stall, Strohschweinehaltung. Auch da wird extrem darauf geachtet, dass die Schweine eben auch Beschäftigung haben im Stall und sich wohlfühlen. Und sonst beziehen wir unser Rindfleisch von äh, kleinen Schlachthöfen, die uns auch, wenn wir das möchten, täglich beliefern würden. Aber beliefert werden wir eigentlich zweimal die Woche. Und äh, da wird auch darauf geachtet, dass äh, das Rindfleisch aus äh, bayerischer Herkunft ist. Also da wird Wert drauf gelegt.
0: Wie siehst du denn die Zukunft des Metzgerhandwerks? Du hast jetzt ja selbst äh, nicht nur, wie gesagt, dann nochmal ein Studium draufgesetzt, sondern ja tatsächlich auch den Metzgerinnenberuf erlernt. Siehst du das äh, als schwierig an, äh, jetzt auch nochmal im eigenen Familienbetrieb mit eingestiegen, ähm, habt ihr da ja irgendwie auch Nachwuchssorgen, dass tatsächlich noch genügend Jugendliche sich auch bereit erklären und sagen, ja, das ist der, der Beruf, den ich irgendwie lernen möchte?
1: Also, momentan haben wir überhaupt keine Nachwuchssorgen. Äh, wir in der Produktion, wir sind zu dritt. Wir sind ein sehr junges Team. Also, äh, ich bin 24 und meine zwei Kollegen sind 26 und 29. Also, da besteht eigentlich momentan gar kein Problem. Und ich versuche ja auch mit meinem Blog zu vermitteln, äh, wie cool das Metzgerhandwerk eigentlich ist und dass da so viel Vielfalt und drin steckt und man auch selber was kreieren kann nicht einfach Schema F abarbeiten muss, sondern ich kann sagen, ich will heute mal einen Braten mit äh, Rosinen und Aprikosen machen. So, also da kann man echt viel einbringen auch.
0: Jetzt bist du ja dann auch dann schon aktiv im, im Netz mit Blog, äh, Social Media. Kommt es denn immer gut an oder gibt es da auch negative Stimmen?
1: Es kommt grundsätzlich immer gut an. Also ich hatte jetzt noch überhaupt keinen negativen Kommentar. Also es wird eher immer gelobt, toll, dass du das so äh, vermittelst, dass du uns einen Einblick gibst und zeigst, was ähm, denn das Metzgerhandwerk ausmacht und was man dann eigentlich auch alles machen kann. ist ja auch so eine Informationsplattform. Ich informiere ja nicht nur über meinen täglichen Alltag im Beruf, sondern ich sag auch, was noch möglich ist zu machen. Ich habe auch viel über mein Studium berichtet oder was ich sonst in meiner Freizeit mache, ob es jetzt über irgendwelche Wettbewerbe ist oder ähm, dass ich mal einen Ausflug gemacht habe und mir ein Restaurant angeguckt habe. Und es ist einfach immer schön, dann auch über Einblicke von anderen Metzgereien zu berichten oder zu sagen, das wurde mit mir gezeigt und das habe ich gelernt.
0: Du warst ja auch im Ausland unterwegs während deiner Ausbildung.
1: Nicht während meiner Ausbildung, vor meiner Ausbildung ja, es war eben so, dass ich fertig war mit äh, meinem Abitur und es dann eben hieß, bis äh, alles geplant ist fürs duale Studium, hast du noch ein Jahr Zeit. Und dann habe ich einfach beschlossen, äh, ein Jahr ins Ausland zu gehen und habe jeweils drei Monate in den USA, Rumänien, Irland und der französischsprachigen Schweiz verbracht. Und da war ich auch in vielen äh, Metzgereien und habe da auch schon viele Einblicke sammeln können.
0: Und sicherlich verschiedene Wurstrezepte mitgebracht.
1: <lacht> ja, unter anderem äh, wohl das bekannteste, den Irish Black Pudding. Äh, da war ich eben auch in einem Betrieb, die ziemlich bekannt dafür waren. Und äh, die haben mir dann auch näher gebracht, wie man das produziert. Und das ist auf jeden Fall anders als unsere fränkische Blutwurst. Aber auch in der französischsprachigen Schweiz habe ich gesehen, wie man die französische Boudin, also auch eine Blutwurst produziert. Also es ist wieder komplett anders. Und das ist auch schön, dass jedes Land so seine eigene Herstellungsweise hat und seine eigenen Rezepte und Traditionen.
0: Ja, da kriegst du halt einfach auch nochmal bestimmte Dinge mit. Und ja, das eine oder andere kann man ja auch nochmal vielleicht adaptieren und auch in irgendein anderes zukünftiges fränkisches Produkt umwandeln.
1: Bestimmt, ja.
0: <lacht> Wie sieht es eigentlich aus mit aktuellen Trends bei euch? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh ja, das hat jetzt in letzter Zeit extrem zugenommen? Ja klar, ne? wenn man jetzt mal schon gehört hat, hier die fränkische Bratwurst in x Varianten, muss man da auch immer wieder mit Trends aufwarten als Metzgerei, dass man da auch nicht ja, irgendwo in der Masse untergeht?
1: Also ich würde mal ganz klar behaupten, dass unser Trend diese verschiedenen Bratwurstsorten sind. Ähm, klar, wir haben die anderen äh, Produkte auch vorrätig und wenn äh, jetzt jemand einen Terres Major bestellt, haben wir das auch da. Aber äh, ganz klar, die Kunden kommen und fragen freitags weil wir immer Freitag die frischen Bratwurstsorten in der Theke dann noch haben. Ja, was habt ihr denn heute Neues? Und äh, bei uns ist halt neu oder der Trend, dass immer wieder zusätzliche Sorten bekommen. Und ich habe erst vor zwei Wochen Samstag äh, Zitrone entwickelt und äh, hatte da auch ganz viel Spaß dran, weil ich schon lange gefragt habe, warum haben wir eigentlich keine Zitronenbratwurst? Und äh, ja, jetzt gibt's es sie auch.
0: <lacht> Aber habt ihr ja eure Kunden schon gut erzogen, wenn sie immer schon ganz neugierig sind, ob es wieder eine neue Sorte gibt, die man dann auch ausprobieren kann. Ja. Vegetarisch. Ähm, gibt es da eigentlich auch was in der Metzgerei?
1: Also bei uns in der Metzgerei gibt es nichts Vegetarisches, weil wir eine Metzgerei sind und uns eben auf Fleisch und Wurst spezialisiert haben. Aber es gibt sicher viele andere Läden, wo auch ein Vegetarier ähm, seine Zutaten findet, um sich was Schönes zu kochen. Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt äh, in ein rein vegetarisches Restaurant gehen würde und nach einem Steak fragen würde, das würde mir höchstwahrscheinlich auch nicht serviert werden. Also es gibt für jede ähm, Ernährungsrichtung eine Einkaufsstätte, wo dann auch gefunden werden kann, was man einkaufen möchte.
0: Ja, also auf diesen Trend setzt ihr bewusst nicht, weil es durchaus ja auch Metzgereien gibt, die dann in irgendeiner Art und Weise ne, eine vegetarische Bratwurst oder Ähnliches dann vielleicht auch oder was anderes entwickeln und auch in ihrem Sortiment haben.
1: Nee, wir setzen bewusst nicht auf den Trend, weil man eben auch seine Produktvielfalt äh, managen muss und äh, wenn man zusätzlich noch was Vegetarisches hat, möchte man das ja auch immer frisch da haben, und äh, wir möchten uns lieber dann auf äh, Fleisch und Wurst spezialisieren und da einfach noch mehr Vielfalt bieten, statt äh, noch eine Schiene aufzumachen, für die äh, wir einfach so nicht konzipiert sind. Wir haben eine sehr kleine Produktion und das alles unterzubringen, ähm, passt einfach nicht rein. Und äh, man geht ja auch in die Metzgerei, um Fleisch und Wurst kaufen zu können.
0: Im Normalfall schon, ja. ja. <lacht> Äh, wie sieht's denn aber privat bei dir aus? Probierst du da auch mal durchaus was fleischloses?
1: Ja, also ich habe äh, eine Freundin, die ist Vegetarierin und ähm, mit der war ich ab und an schon im vegetarischen Restaurant und ähm, da wird dann auch äh, alles durchprobiert, weil man muss ja auch offen sein für die anderen äh, Ernährungsrichtungen. Und da dann auch einfach mal probieren, was es gibt. Und es gibt sicher viele gute vegetarische Gerichte, aber es wäre jetzt nicht meine Lebensphilosophie auf vegetarisch zu setzen, sondern ich <lacht> habe als kleines Kind schon immer gesagt, ich bin Secondhand hand vegetarier <lacht> Das heißt, ich gebe das Gemüse dem Schwein und esse dann die Wurst. Also das ist eher meine Richtung. Nicht also, umsonst nicht. heißt ja mein Motto auch Fleisch ist live.
0: <lacht> ja, und nicht umsonst betreibt eure Familie auch noch ein Bratwursthotel. <lacht> ja. Da geht es auch um die Bratwurst und da gibt es ja wahrscheinlich auch nichts Vegetarisches.
1: Nein. <lacht> also auf der Karte findet man auch äh, Gerichte rund um die Bratwurst, ob es jetzt Bratwurstsalat, Bratwurstschnitzel, Bratwurst, -Salat, Bratwurst, Brat Bratwurst ähm, Schaschlik, äh, Sauerbratwurst oder was auch immer ist. Es geht definitiv um die Bratwurst, weil ich finde es immer schade. Ich war jetzt mit meinen Eltern schon in einigen Themenhotels, wenn man dann ins Hotel geht und äh, sich fragt, was ist denn eigentlich das Thema? Und bei uns, würde ich behaupten, erkennt man das.
0: Auch auf dem Zimmer?
1: Auch auf dem Zimmer. Es gibt Zimmer mit einer Bratwurst-Tapete. Das heißt, äh, die Bratwurst-Dosen <lacht> oder Bratwurst. Äh, Dosen sind stilisiert an der Wand als eine Art pop art Tapete und äh, da ist wirklich überall Bratwurst zu finden. Wir haben auch eine Bratwurst-Gewürzseife, die Bratwurst hängt als Betthupferl von der Decke, also das Thema <lacht> wird klar.
0: Also voll auf Bratwurst eingestellt, kann man das sagen. Ja. Also es erwartet dann den Gast tatsächlich Bratwurst, Bratwurst, Bratwurst und nochmal Bratwurst. Zum Frühstück sicherlich auch.
1: Ja, natürlich. Also wir haben äh, eine Bratwurst-Salami, wir haben einen Bratwurst-Schinken, wir haben einen äh, Bratwurst-Frischkäse, <lacht> einen Bratwurst-Käse von einer ähm, Hofkäserei machen lassen aus dem Allgäu. Also unser Bäcker macht Bratwurst-Gewürzstangen. Also da gibt es wirklich auch alles rund um die ja, Bratwurst.
0: Wahnsinn. Ja, also wer das, äh, also ich selbst war ja auch noch nicht da. Wenn ich in der Ecke bin, werde ich mal ins Bratwurst. Darfst gerne mal vorbeikommen. <lacht> Klingt auf jeden Fall extrem unterhaltsam und spannend, wenn man sich das dann auch mal anschaut und erlebt. Ja, Dankeschön, liebe Julia, für deine Offenheit und für das, was du uns jetzt hier alles über die Wurst und über euren Familienbetrieb erzählt hast. Man merkt, wenn du da so schilderst, dass du da auch wirklich lebst, wenn es um die Wurst geht, was du auch erzählst. Und dafür herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Hat mich gefreut, da heute dabei zu sein.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.